0: Hej och hjärtligt välkommen till Klimakteriepodden med mig Åsa Melin. Hur går det med allt? Jag känner personligen att det har blivit lite av en rivstart och jag måste försöka dra tillbaka mig själv och komma ihåg att andas de där långa, fina, djupa andetagen. Inte försöka fånga alla bollar på en gång, inte svara på alla mejl på en gång och en sak till. Inte gå igång på allt. Och inte minst, jag tackar nej istället för att klämma in och tänka att det ordnar sig och hinner. Det är helt omöjligt att vara alla till lags eller anpassa allt till andras åsikter eller önskemål. Det här är ju också tiden när många tänker nystart eller uppstart. Jag tror att det sitter i sen skolåldern. kanske. Så måste man inte göra det likadant som tidigare och på det temat så är ju då mitt ständiga inre tjat relaterat till styrketräning som jag verkligen vet att jag borde ägna tid till. Vi återkommer ju ständigt till den här viktiga styrketräningen för kvinnan mitt i livet. Vi talar också om hur viktigt det är att fylla på med protein. Både relaterat till åldrandet, förbränning, smärta, sömn och så massor med andra aspekter som har med klimakteriet att göra. I frågavsnittet 295 så utlämnade vi några frågor som hade just med muskler, protein och igen att göra. Så här kommer nu Kristina Sundekvist att reda ut och fördjupa ordentligt. Vi har ju märkt att det i podden finns ett stort intresse för det här ämnet. Kanske så känns vissa saker oklara och man vill lära sig mer. Så Kristina intervjuar den här kunniga hälsoprofilen Jonas Bergquist som i botten är fysioterapeut och ägnar en stor del till att utbilda inom paleo och funktionsmedicin. Och Jonas har verkligen förmågan att förklara på ett lugnt och enkelt sätt. Så du får massor med fakta, tips och råd här. Kanske kommer du känna dig extra peppad att ta tag i den här styrketräningen och se över ditt protein ordentligt efter det här avsnittet. Jag fick i alla fall en hel del tankar. Jag hade med Jonas Bergqvist redan i avsnitt 83 och du får jättegärna gå tillbaka till det om du gillar det här. Som alltid så finns det länkar på klimakterpodden.se till bland annat Jonas hemsida, utbildningar och hans bok Ät och lev, paleo. Och ja, jag önskar dig varmt välkommen och lyssna. Då
2: Jonas Bergqvist säger jag varmt välkommen till Klimakteriepodden.
1: Tack så mycket Kristina, jätteroligt att få vara med.
2: Ja och du har ju varit med tidigare i podden och då talade du och Åsa om helhetshälsa och hur man balanserar sin livsstil. Och sen var ni också inne på evolutionslära och funktionsmedicin. Kommer du ihåg det avsnittet?
1: Ja, vakt ska jag säga. Ja, jag kommer ihåg hur vi spelade in, men jag kommer faktiskt inte riktigt ihåg allt, allt innehåll, vilken inriktning vi hade. Men, men jag tror att det var ett jättebra, jättebra avsnitt. Då. Ni gör ju en fantastisk podd, så att det är nära att få ja, med.
2: Tack. Och det här med evolutionslära, funktionsmedicin och paleo, det är ju saker som du verkligen brinner för. Och du driver ju också bolag då inom det här området. Och då tänker jag på Paleo Institute och Funktionsmedicinska institutet. Och där har ju du tillsammans med dina kollegor då utbildat tusentals kursdeltagare inom kost, näringslärare, träningslära och hälsa. Och sen så jobbar du också som coach och föreläsare och inom då både hälsa och självledarskap. Och i grunden är du fysioterapeut, personlig tränare och elittränare.
1: Ja, tack så mycket. Samtidigt så känner jag att det är jag gör jag allt det där. Och, men det är ju så. Jag har ju varit egenföretagare i hela mitt liv. och man, man samlar ju på sig en massa erfarenheter och utbildningar och skapar sin, sin egen väg framåt. Jag, jag älskar utbildning. Jag tycker det är ett härligt forum. Det, kunskap är ju utveckling, oavsett på vilken sida du, du står, oavsett om du, du lär ut eller om du är den som lär sig. Jag tycker det är fantastiskt inspirerande att få jobba med utbildning inom hälsa. Jag var väldigt nördig inledningsvis. Jag är lite rundare i kanterna nu tror jag, men när jag var yngre så var jag väldigt nördig och bestämde mig för att jag vill, jag vill sätta mig in i människans evolution. Vem är människan och vad är vi genetiskt anpassade till och varför blir vi så sjuka i vårt moderna samhälle? Och allt som hade med kost och näring och fasta och dygnsrytm och, och rörelse att göra det, det slukade jag. Och även vår psykosociala miljö, stress och våra emotioner. Så att hälsa i 360 grader, jag tycker det är fantastiskt intressant ur ett evolutionärt perspektiv.
2: Du har skrivit några böcker också, det glömde jag att säga.
1: Ja, tre stycken böcker har jag gett ut via förlag. Det var LCO för träning 2012 och sen så skrev jag en bok som heter Drömkroppen på åtta veckor, en väldigt kort. Sen skrev jag min, ja, sen skrev jag min stora paleo-bibel 2016. Om, om, där fick jag verkligen möjlighet att tömma mig vad gäller hela min filosofin om paleo funktionsmedicin
2: Ja, det är ju en väldigt heltäckande bok och är väldigt lättläst också måste jag säga. Ja, tack. Ja. Men idag Jonas då ska vi ta och prata om muskler och protein och det är ju så här att det talas ju väldigt mycket om det här med att det är viktigt med styrketräning och det är viktigt att vi får i oss tillräckligt med protein och det här handlar ju om både då för att möta det naturliga åldrandet men också då för kvinnan i klimakteriet och det är ju kvinnan i klimakteriet vi fokuserar på här och Vi återkommer ju till det här i podden i flera avsnitt man relaterar till styrketräning och muskler och protein och vi har också gjort några avsnitt om det. Men i det här avsnittet ska vi försöka ta det här lite längre och fokusera på några saker mer specifikt. Vi börjar med musklerna. Varför behöver vi muskler och varför behöver vi underhålla dem?
1: muskelvävnaden är ju en det är en viktig vävnad vi vi kan ju många gånger se på den som det är det som syns utåt det det är någonting estetiskt det handlar om råstyrka, att orka bära shoppingkassarna på väg hem från från affären och orka flytta en möbel i hemmet, så att vi, vi ser ju på det ganska så smalt idag men när man tittar mer biokemiskt så är det ju, det är ju en vävnad som är väldigt viktig för vår, våra biologiska funktioner, för vårt välmående. Eh, och speciellt när vi kommer upp i, i åldern 40 plus eller 45 plus. Eh, det, blir, det blir väldigt viktigt med muskelmassa när vi åldras. Och det pratar vi för lite om.
2: Mm. För det är ju inte bara det som du säger här, det är ju inte bara det här med att det är det visuella med musklerna för jag tänker också på det här med att, att det hjälper till för inflammationer och det med blodsockerreglering och ämnesomsättningen har vi också.
1: Verkligen och har du, har du en, en, en muskelvävnad så, så har du också en vävnad som kan förbränna socker så du blir ju lite glykemiskt mer tåligare och det är också en vävnad som förbränner energi i, i vila. Eh, dessutom är den en som som eh, är en stor pool för våra aminosyror. Eh, det släpps ut eh, exempelvis en av de vanligaste aminosyrorna i kroppen glutamin som, eh, som åker ut i blodcirkulationen och, och exempelvis våra eh, tarmar, våra tarmceller eh, förbränner ju glutamin eh, för sin energiförsörjning. Så där kan du hitta en koppling mellan mag-tarmhälsa Alltså Tamslämhinnans välmående och, och muskelvävnaden. Eh, muskelvävnaden släpper också ut olika ämnen som påverkar hjärnan och vår stresstålighet. Så det här är en, det är en aktiv vävnad som inte bara handlar om det estetiska och, och ren råstyrka utan den är ju metabolt aktiv. Och det är ju så att Idag så lever vi ju det västerländska livet. Eh, ganska så stillasittande med mycket stress och processad mat. Och det slår ju ganska så hårt på muskelvärnaren. Så att vi, vi som har kommit upp, jag är själv 48. Och eh, så att jag är ju jämnårig med många av dem som lyssnar på den här podden. Och eh, vi, eh, vi har ju, det är, ett, det är ett folkhälsoproblem att vi har för liten muskelmassa på kroppen. Och det slår mot vår. Vår hälsa. Mm.
2: Nej, men det är superviktigt tycker jag. För jag tror att det här är ju inte någonting som alla faktiskt känner till när man tänker just på muskler. Men om vi tittar vidare då på hur ska vi då främja uppbyggnaden av våra muskler? Hur tränar vi våra muskler på bästa sätt när vi då kommer upp i åldern här också?
1: Ja, men jag tycker att. Det finns, ju, det finns lite olika infallsvinklar på så här, vilken träning är den bästa och vilken kost ska vi äta och hur ska vi, hur ska vi göra för att må bra. Men någonting som jag vill lyfta fram, det är ju... Det är ju alltså om, vi, om vi backar, vi som är 45 plus idag, vi är ju födda på 70-talet och vi växte ju upp med eh, låg kalori, låg fett och... och eh, joggingrörelsen, det skulle, det skulle tränas aeropigt. löp löpning blir väldigt populärt. Och det, här, det här vill vi inventera helt och hållet. Om vi ska motverka nedbrytning som kvinnor i klimakteriet genomgår, män också, men kanske framförallt kvinnor i klimakteriet, så ska vi göra precis tvärtom. Det är jätteviktigt med proteinrik kost- Eh, att eh, överge lågfett, låg filosofin eh, helt och hållet. Den har varit enormt destruktiv. Och vi behöver eh, träna ganska så intensivt. Och muskelträning, styrketräning, intensiv sådan, eh, det är ju det, det, är det bästa. Det är det som motverkar åldrandet och motverkar den nedbrytningen som sker i våra kroppar så delvis är det ju vi ska göra upp med hela det budskapet från 70-80-talet det finns något så här maskulint över liksom protein och, och muskler och styrketräning men det här är lika feminint det här måste vi bara föra ut det, det, det är feminint också mm.
2: om vi säger då att man har tränat mycket man kanske har tränat mycket styrketräning när man var yngre och sen har man Eh, lagt av med det och eh, istället börjat ägna sig mer åt promenader och löpning kanske och det är väldigt många kvinnor som, som gör det eh, kan man på något sätt underhålla den muskelmassan man har genom att springa till exempel eller att göra då enklare styrkeövningar, det finns ju olika typer av styrkepass när du då kör fler repetitioner eller tar den nedbrytande processen över jag är liksom ute efter det här om du kan underhålla den muskelmassan du har genom att göra enklare saker eller måste du hela tiden träna tungt?
1: Jag skulle säga att man behöver ju träna tungt i förhållande till det som kroppen är van vid. Om man är kvinna i medelåldern och väldigt otränad och inte bedriver någon träning idag då kommer en rask promenad att faktiskt befrämja muskeltillväxt och muskelunderhåll. Eh, är du van att ta promenader så kommer ju eh, ett styrkepass med lite måttliga vikter att, att eh, göra detsamma. Eh, men ju mer vältränad man är desto, desto tyngre behöver man ju belasta kroppen. Men jag skulle säga att eh, de, de, eftersom vi lever så stillasittande så behöver kvinnor idag eh, för eh, för optimal hälsa. Man kan göra det hemma vid. Men det blir ju lättare när man går till, en, till ett gym, eller träningslokal där det finns externa vikter. Så allt handlar ju om den här glidande skalan. Så om man är otränad då kan man ju börja med promenader och lite lättare övningar. Men i takt med att man också eh, blir starkare eh, så behöver man eh, utsätta kroppen för mer och mer belastning.
2: Så det går alltså inte att säga att du har, du har haft ett bra grundmaterial och sen tycker du, nej men nu ska jag börja springa istället och då behåller man inte musklerna utan det kommer fortsätta brytas ner.
1: Ja, precis. Du kommer underhålla en, en viss del, du, du kommer ju belasta nedre delen av kroppen till viss del men, äm, men om man är inne i den här löpsvängen att man, man springer långt äm, det, det är ju Det är verkligen inte den bästa träningsformen för varken förtila kvinnor eller kvinnor som hamnar i klimakteriet. Det driver ganska mycket stresshormoner. Det är en ganska låg belastning under lång tid så det, det, det ger ju en viss effekt på muskelmassan men långt ifrån optimalt. Så man vinner ju väldigt mycket på att öka intensiteten och dra ner på tiden kan man ju göra genom att springa snabbare. Man kan börja med intervallträning. Det kan ju vara ett ett förståndsteg för den som är väldigt vanlöpare. Att helt enkelt springa kortare tid men snabbare. Men dessutom då kombinera det med styrketräning.
2: Just det. Bra. Då har vi rätt ut det ordentligt. Jag har en fråga till här, om man då tittar på när man ska träna på dagen finns det någon skillnad om du tränar på förmiddagen eller på eftermiddagen eller på kvällen? Hur ska man tänka där?
1: Ja, ett svar på frågan är att träna det som passar dig i din vardag men om man man ska titta rent fysiologiskt och biokemiskt så så finns det ju lite skillnad. Rent prestationsmässigt så är det nog bäst att träna sen eftermiddag. Där där, Där slås de flesta världsrekord och så och det beror nu på att eh, sen eftermiddag då är kroppen uppvärmd och nervsystemet har varit igång under dagen och, eh, så kontakten mellan nerver och muskler eh, den, den, är, den, är väldigt, den, den är förberedd den är optimal sen eftermiddag men rent hormonellt så eh, skulle jag verkligen lyfta fram den första eh, delen av dygnet att antingen morgon tränar eller tränar vid lunchen för då har vi Bra med stresshormon i kroppen, kroppen är vaken, den ska ta sig an dagen. Om vi tränar väldigt hårt på kvällen så riskerar vi helt enkelt att gå emot vår dygnsrytm. Kroppen är på väg ner i varv. Stresshormoner ska minska, vi ska förbereda oss för sömn. Så eh, morgon- och lunchträning vill jag slå åt slag för.
2: Och när du säger då det här med kvällsträning, har du någon sån här idé om hur, hur många timmar innan man går och lägger sig är det okej okay att träna innan det blir så att man stör eh, sömnen?
1: Ja men det får, det får gärna gå ett antal timmar, ungefär som eh, sista måltiden också, det får gärna gå tre timmar så här, mellan, eh, mellan måltid, träning och, och sänggående. Men det är också väldigt individuellt. Man, vissa klarar av att träna ganska sent på kvällen och, och lägga sig i sängen och, och känna sig väldigt avslappnade och, och sover bra. Eh, medan andra eh, påverkar sin sömn mycket kraftfulla. Så man får känna efter lite, lite själv.
2: Nej, men sen får man väl. Jag tycker det är bra ändå att man vet om lite hur, hur det funkar i kroppen hormonellt och hur muskeluppbyggnad och så fungerar. Men sen måste man ju ändå lyssna på sin egen kropp. För det viktiga är ju ända träningen blir av som
1: sagt. Ja, exakt.
2: Då ska vi gå in på proteinet här också. Jag tänkte att du ska få förklara enkelt då, vad är protein för någonting?
1: Ja, men protein är ju kroppens byggstenar. Det är ju det, är det som bygger hårhud, naglar, hormoner och enzymer. Det är ju livsnödvändiga molekyler för både för vår strukturella uppbyggnad alltså för kroppen som chassi men också för vår funktion, hormoner, enzymer och allting som händer så det är livsnödvändigt att vi får i oss protein och protein består av olika aminosyror vi har nio stycken aminosyror som man benämner som essentiella de måste vi få i oss via kosten de kan inte kroppen tillverka själv de här aminosyrorna de sitter ju ihop som tågvagnar i ett stort tågsätt. Och de vrids tredimensionellt i rymden på olika sätt och skapar en, en mängd olika funktioner. Så vi har ju en hundratusen olika typer av proteiner i kroppen. Så det här är ju, det är ju nödvändigt och det finns ju rekommendationer om att vi, vi, vi måste få i oss en viss mängd proteinlöpande, annars Alltså fungerar inte kroppen ordentligt. Där kan jag ju tycka att det är ett absolut minimum, det är, det är inte optimalt, men det finns, det finns rekommendationer om ett, ett nedre intag. Men det optimala vill jag säga är en bit ovanför det. Så... Vi har haft, om vi blickar tillbaka ett antal decennier så har, ju, har vi haft ett stort fokus på kolhydrater och fett som energikälla. Men det finns en hel del som talar för att protein är, är viktigt som energikälla i kosten. Att vi behöver bevaka det på ett helt annat sätt. Och att det är faktiskt det som driver väldigt mycket av vår aptitreglering och och vår upplevelse av energi och att det är proteinet faktiskt som kommer på första plats. Så jag vill verkligen lyfta fram protein som någonting viktigt som faktiskt vi alla, särskilt i medelåldern, behöver lära sig en del om.
2: Men när du säger energi, menar du att du får energi av proteinet eller är det mer att du håller dig mätt? utav proteinet, för du får ju också en mättnad av proteinet.
1: Ja, och det är just den effekten att eh, det finns en hel del studier som visar att eh, det är mängden protein eh, som styr din, din aptit. Det kan finnas andra faktorer som, som styr hur hungriga vi är. Men det finns en hel del studier som ändå antyder att eh, kroppen behöver få i sig en viss mängd protein. Sen därefter blir du nöjd. Då blir vi mätta och belåtna. Och då blir det mycket lättare att inte överäta. Att inte småäta. Vi är proteindrivna helt enkelt. Och vi har ju idag ett jätteproblem med att vi överäter. Och det kan vara så att vi tillfredsställer inte vårt proteinbehov. Och därför går man och nallar någonting från skafferiet eller kylskåpet ständigt och jämnt. Vi är hela tiden sugna på saker och ting. För kroppen vill ha protein. Så det jag vill slå ett slag för det är att alla lär sig lite grann hur mycket protein behöver jag. Hur mycket behöver en kvinna som är 50 år? Var hittar jag protein någonstans? I vilka livsmedel? Och hur kan jag säkerställa att jag får i mig det liksom på löpande basis? Sen därefter så kan man välja om, om man vill äta lite mer fett. Eller är jag den... Som jag upplever att väldigt många kvinnor är som mår bra av att äta kombinationen protein-kohlydrater. Bra kolhydrater och protein. Och lite mer eh, måttligt med fett. Det är helt uppenbart att det, eh, det driver resultat. Det är jättemånga som får resultat av att eh, anamma ett sådant mindset.
2: Jag tänkte att vi ska ta ett sådant konkret exempel här också så att man kan förstå hur man ska tänka här och räkna ut det här med proteinet och då ska jag återkoppla till det du sa här att det finns ju en nedre gräns då, som Livsmedelsverket brukar tala om och det, där talar man då om 0,8 eh, gram protein per kilo kroppsvikt eh, och sen så skriver de också det att men när du är äldre så behövs det lite mer men det står ingenting om vad man menar med äldre egentligen men man behöver mer när man blir äldre för att vårt proteinupptag blir också sämre med stigande ålder. Exakt. Och de här 0,8 då bara för att förtydliga, då menar man väl egentligen då är det en kropp som är ganska eh, mycket i vila, eller hur? Det är en nedergräns att kroppen bara ska fungera.
1: Ja, och så kommer de siffrorna från, man kan räkna på kvävebalansen. Så aminosyre innehåller kväve och kroppen behöver göra sig av med kväve. Så har man räknat på unga män och hittat liksom en nivå. Men, och det kan gälla för, för unga, unga män som är 25 kanske. Men precis som du säger att absorptionen av protein blir sämre när vi blir äldre. Vi behöver mer protein därför att allting blir lite trögare i kroppen. Vi klarar inte av att upprätthålla vår muskelmassa på, på samma nivå eh, protein utan vi behöver högre doser eh, för att muskelmassan underhålls eh, inte lika effektivt när vi blir äldre. Det här är en nedre gräns som, som jag tycker är väldigt vag men det, det är absolut inte optimalt eh, när vi pratar om äldre och äldre kvinnor i middelåldern utan där tittar man på andra nivåer och någonting som jag utgår ifrån är ju 1,5 gram per kilo kroppsvikt. Om man sätter sig in i det här området så kan man hitta lite olika nivåer. och Många pratar om intervallet 1,2 till 1,6 och så. Ja, upp till 2,0 också. Men jag tycker att kvinnor i medelåldern kan verkligen räkna på 1,5 gram per kilo kroppsvikt eh, per dag.
2: Och om man då väger 65 kilo, hur mycket blir det då? Mm.
1: Ja, då blir det ju snabb huvudräkning 97,5. <laughs> eh, så det är gånger 1,5. Det blir ganska enkelt att räkna på. Så här. Så det, är ju, det är ju knappt 100 gram protein per dag. Det ger är, är helt andra förutsättningar för den här kvinnan i medelåldern att upprätthålla eh, muskelmassa, att upprätthålla ämnesomsättning att tillgodose kroppens behov och, och skapa hälsa. Och om man då zoomar in på just muskelmassan och att bibehålla muskelmassan så det, det är det ju en jättevinst. Och, det, och den behövs ju då också för att kunna blodsockerreglera och, och allt det som muskelmassan faktiskt bidrar till i kroppen, som vi nämnde i början. Så jag tycker det är jättevärdefullt att. Så att kvinnor lär sig, okej okay, jag behöver 1,5 gram protein per kilo kroppsvikt. Det är kanske då för många kvinnor så strax under 100 gram. För en del är det en bit över 100 gram. Och hur får jag i mig de här per dag? Det ska man lära sig.
2: Ja och hur mycket är då, om vi tittar då på animaliska produkterna. Mm. För det är ju 100 gram protein så det är ju inte 100 gram livsmedel vi talar om här. Och då brukar man ju ta det här gånger fem och ibland har jag hört att man ska ta det gånger fyra. Ja. Så då talar vi alltså om mellan 400 och 500 gram om dagen.
1: Ja, men det finns ju olika proteinkällor och man kan ju hitta proteintabeller på, man kan göra en enkel Google-sökning och så lära man sig lite grann vad finns proteinet någonstans och animalisk protein är ju mycket mer värdefullt än vegetabilisk protein. Det innehåller eh, mer värdefulla minosyra. Vi har ett bättre upptag av animaliskt protein. Så om man tittar på eh, kött till exempel så kan man gånga med fem ungefär. Eh, så 100 gram kött innehåller 20 gram eh, protein. Och det är ungefär detsamma med fisk, det kan vara lite lägre. Tittar man på olika fisksorter så kan det skilja sig lite grann åt faktiskt. Men det kan man hitta i olika tabeller. Men i runda slängar så är det ungefär samma mängd i fisk. Och sen ett ägg, ett normalt stort ägg innehåller 7 gram protein. Och sen innehåller ost, exempelvis cirka 1,5 gram per ostskiva så här, men så man letar fram en tabell och sen så pluggar man in det här och har det lite grann som överslagsräkning i vardagen.
2: Och vilka, om man äter växtbaserat då, vilka livsmedelskällor är det då som har mest protein om du bara kan ge några exempel?
1: Ja, äter man växtbaserat då är det ju soja och olika nötter, bönor och linser. Bönor och linser kan ju kom, kan, kan ju vara ganska så protein rika. De innehåller så här cirka 20 gram per 100 gram också, bönor och linser. Men, men där ska man ju då komma ihåg: Vad får man på köpet? Äter man kött så får man ju väldigt mycket protein. Och det finns inte så mycket fiber. Och det finns inte så mycket andra stärkelsekällor. Och det finns ju en del fett eh, i kött, så då får man ju protein och fett. Men när man äter bönor och linser, så får man ju en hel del stärkelse. Man får en hel del. Eh, antinutrienter, så olika ämnen som finns i växter som, som kan reta tarmslimhinnan och inte alltid vara så nyttiga. Man får ganska lite fett i det. Så att, och sen så har ju kroppen lite svårare att ta upp de här proteinerna från bönor och linsen, så Man behöver äta desto mer. Så där får man ju fundera på att eh, man kan ju äta växtbaserat. Om, om, om man verkligen vill göra det, då får man ju räkna på de här växtbaserade källorna.
2: Jag är också tänkt att vi ska titta på det här med kolagen för det är ju en, ett så kallat strukturprotein mm. och eh, det här får vi också mycket frågor om. Då, vad, vad är kolagen? ska man ta kolagen och, och sådär? Kan du resonera lite runt kolagenet?
1: Ja. Ja, men kollagen är, det är ju hyperintressant för eh, kvinnor. Det, det kan man ju se på hår, hud, naglar och eh, inte bara att det, att det stärker upp bindväv och muskler så här i kroppen. Utan det kan ju faktiskt synas utåt. Och det finns ju, kollagen finns ju i många skönhetsprodukter. Men kollagen är ju ett, det är ett protein som bygger eh, vår kaross. finns i bindväv och i bråsk och Eh, omger ju våra muskler och det finns i hår, hud naglar. och Det är ju ett väldigt stort protein som är väldigt elastiskt och det ger, liksom, det ger stadga och elasticitet. Eh, så jag har haft många klienter som har börjat ta tillskott och så har deras frisör sagt men vad, vad, vad har du gjort? Ditt, dina hårstrån är mycket tjockare nere vid rötterna. Och det kan nog vara att de har börjat äta kollagentillskott så det kan verkligen ge en annan lyster i håret, Hårstråna kan påverkas, det kan, det kan synas i, i huden, att man faktiskt får en mer spänstig hy. Men det, man kan också uppleva att man, man, man tål träning bättre, man återhämtar sig bättre.
2: Svarar eh, muskeluppbyggnaden också på kollagen?
1: Egentligen inte, det är ett helt annat, helt annat protein. Mm. Så de här kompletterar varandra eh, jättebra. Om man tänker sig den här människan som man ibland ser avklädd med, med muskler på så är det ju rött och det är ju själva muskelvävnaden då. Och sen så har man vitt också, vitt liksom längs lederna och så här. Och kollagen är ju det här vita. Så du, mm. har, du har protein som bygger muskler som är det röda på en sån bild, anatomisk bild, och sen så har du kolagen som bygger det här. Dita. Så de kompletterar varandra och kollagen får man ju i sig det är ju när vi äter andra djurarter, chassi på något sätt. Det kan vara kycklingskinn, det kan vara bråsk och ben och det är inte riktigt så vi äter animalisk mat idag. Vi äter ju muskelfilén, oxfilén och där finns inte så mycket kollagen. Så att så fort det bara knastrar mellan tänderna då spottar vi ut det. Liksom. Och man kan få kollagen i sig via benbulljong också för då är det avkok från skelettdelar. Då, då kan det vara kollagenrikt. Men det är väldigt få idag som på ett naturligt sätt får i sig tillräckligt med kollagen för att optimera de här funktionerna i kroppen. Kroppen kan ju bilda kollagen själv men vi kan, vi kan öka produktionen när vi tillför det utifrån. Så... Och det, man, kan liksom, man kan knappast överdosera kollagen Men en vuxen person, 10 gram kolajenpulver, det är verkligen en rekommendation per dag. Och det smakar ingenting. Så alltså. det, det kör man ner i kaffe i teet eller i yoghurt. En, eh, någonstans där det kommer in i koppen helt enkelt. Mm.
2: Då har jag en kompletterade fråga där när vi pratade om, om tillskott. Jag tänker. Om man då känner här, vi pratade om protein här förut, att man behöver då kanske upp mot en 100 gram per dag. Om man då inte känner att man får i sig det via kosten och man då vill komplettera det med proteintillskott eller proteinpulver. Då eh, har vi faktiskt också fått en sån fråga, men räcker det inte med att du tar kollagen då? Men det har du ju svarat på nu att det är ju två olika saker.
1: Ja det är två helt olika saker. Ja.
2: och det här är bra att lyfta tycker jag att då, då kan man alltså inte säga ja, men jag behöver ta mer protein för jag får inte i mig tillräckligt via kosten och då räcker det inte med att ta kollagen utan då kommer du behöva ta ett annat protein tillskott för att täcka upp den biten, eller hur?
1: Jag tycker att man ska sära på de delarna man ska både bevaka eh, protein för sina muskler och för hälsa och så kan man ta kollagenprotein som är för själva karossen ja.
2: bra och tittar man då på marknaden för proteintillskott, var hittar man någonting som är bra?
1: Ja, för kollagentillskott, eh, oftast så tillverkades kollagenpulver från kohud. Eh, det finns ju mycket kollagen i huden. Man, man ska ju helt enkelt välja en bra producent. Och där, där det är ganska så, en, en välkänd producent, ett, ett starkt varumärke. Och sen att det är ett ganska så rent tillskott, att det inte tillkommer massa konstiga ämnen utan det ska vara ett rent kollegenpulver. Det kan ibland finnas med lite C-vitamin. C-vitamin kan stödja kroppens produktion av kollegen så att det är inga konstigheter. Det kan till och med vara en fördel. Och det får gärna också vara från gräsbetande kor om man tar det. Att det kommer från en djur som har mått bra och fått utlopp för sina naturliga beteenden. Och
2: Och när man tittar på ett vanligt blå proteintillskott då, vad ska man tänka på då? För där finns det ju också massor med smaker och hur mycket som helst. Har du några tips där bara hur man... Man tänker väl samma sak, det ska vara en bra leverantör. Ska man tänka svenskt eller hur tänker man där?
1: Ja det är klart, du du kan ju tänka svenskt och vi har ju många bra svenska producenter. Våra stora kosttillskottsmärken. Men det kan finnas många bra utländska också. Så välj från ett välrenomerat märke. och När det gäller proteintillskott, det är ju en en värld. Jag jag tänker så här att om om man är på... Om man räknar ut sitt proteinbehov på 100 gram och så äter man tre gånger om dagen. Det är någonstans normen som man äter frukost, lunch, middag. Det är, ju, det är drygt 30 gram per måltid. Och vissa har ju ganska lätt att få i sig det, 30 gram per måltid. Men det kan också vara så att man faktiskt äter en ganska så proteinrik frukost. Så att man kanske är uppe på 40-45 gram och då tar man lite mindre på kvällen och så kan lunchen, behöver lunchen inte alltid vara så väldigt proteinrik. Så det kan vara ett tips för alla som jobbar någonstans och har lite svårt att styra sin lunch. och så att man kan, man kan välja en ganska så proteinrik frukost hemma. Sen så kan man äta en sallad till lunch och och den kanske inte blir så proteinrik men sen så bevakar man sitt proteinintag på kvällen till middagen så blir den här dagen ändå ganska så bra, då får man ihop det på ett bra sätt. Om man upplever att man har svårt att tillgodose via måltid sitt proteinintag då kan man ju kika på tillskott. Det som är mest studerat är ju vassleprotein. Det är ju ett mjölkprotein. Vissa kan vara lite känsliga för det och inte vilja äta vassleprotein och så. Då, då kan man ju kika på andra former. Men det jag vill slå ett slag för är ju i så fall att man tittar på det som kallas BCAA, de här essentiella aminosyrorna. De här nio stycken som jag nämnde i början. De finns i både pulverform och i kapselform. Och då, kan man, då kan man ta ett tillskott 5 gram BCAA. Kan göra jättemycket. Det är inte mycket alls i kalorier, men då tillför du hård valutan av de här minoserna som kan komplettera ditt proteintal. Mm.
2: Och om man då vill ha något växtbaserat proteintillskott, då finns ju det gjort på ärtor ja. till exempel. Vad finns det? Är det någonting att föredra där? eller...
1: Nej, jag brukar ge rekommendation bara om protein eller ärtprotein. Ja, något, då får man leta bland, bland de varianterna. Mm.
2: Bra. Då ska vi ta och gå in på de här sista lyssnafrågorna nu. Vi har varit inne och nosat på några saker. Men jag tänker ändå att vi, vi tar de här frågorna och resonerar mm. runt. Den första frågan vi har fått och det är kan man ta genvägar till att bygga muskler genom att exempelvis äta på ett visst sätt eller träna vid en viss
1: tid? Eh, ja, vi har varit inne och nosat på det. Eh, det, är klart att man, det finns ju massvis, massvis av faktorer i varan som kan påverka muskeltillväxt och att, eller att upprätthålla sin muskelmassa. Stress är jättenegativt, långvarig stress. Det sänker hela produktionen av könshormoner och då rycker vi undan liksom av de här hormonerna som bygger vår muskelmassa eller upprätthåller vår muskelmassa. Så långvarig stress är ju otroligt negativt. Och sen handlar det om att bevaka proteinet i sin kosthållning. Det har vi varit inne på. Att äta ren mat, inte processad mat, då äter vi gärna för mycket och då går vi lätt upp i vikt lägger vi på oss fettmassa istället och skapar en en icke-fördelaktig miljö och sen är ju styrketräning den motionsformen som befrämjar muskelmassa bäst så om man tar kontroll över sin stress äter bra ren mat och tillgodose sitt proteinintag och tränar styrketräning åtminstone två gånger i veckan gärna tre gånger i veckan då gör man ju fantastiskt mycket för sin, för sin muskelmassa och för sin hälsa. Så det är klart att du kan styra det på ett bra sätt. Mm.
2: Bra. Då tar vi nästa fråga här. Kan kroppen tillgodogöra sig proteinet oavsett hur man äter eller behöver man kombinera med något?
1: En normal, I en normal matsmältning, en, en mag som som mår bra, ska ju inte ha några problem att smälta protein. Det är jätteviktigt med saltsyra i magsäcken. Det är ju där som proteinet börjar brytas ner. Och sen så tas det upp i tunntarmen, alla de här aminosyrorna. Så en, en normalt fungerande magtarmkanal ska inte ha några problem. Men idag så är det ju många som har besvär med magen. Och det kan, det kan säkert finnas, jag vet att det finns många kvinnor där ute som upplever att, att äta mycket proteinrik mat, att det är tyngdkänsla i kroppen, man blir mätt väldigt, väldigt fort. Många gånger handlar det om att man inte har en mag och tarm som mår speciellt bra. Man man kan ha brist på saltsyra, vilket i sin tur kan bero på att man har den här långvariga stressen som bara stänger av produktionen av alla vätskor som ska utsöndra i magtarm. Så då kan man ju behöva fundera lite grann på Hur optimerar jag min miljö i mag- Hur får jag min mage och tarm att må bra så att jag kan bryta ner protein och tillgodogöra mig? Ett sätt att testa det lite grann är att man kan faktiskt tillföra matsmältningsenzymer och saltsyra. Man kan ta det i tablettform i anslutning till en måltid. Så tar man matsmältningsenzymer och saltsyra, det vill säga vi stöttar kroppen i nedbrytningen av Protein, om det känns bättre av att göra det jämfört med att inte göra det så är det ett tecken på att man har en liten trög nedbrytning. Och då kan man behöva gå till botten med vad beror det här på? Just det. Mm.
2: Då har vi en lyssnare här som i omgångar har tagit proteinpulver och upplever att hon går upp i vikt ganska snabbt och framförallt känner hon sig inte muskulös utan snarare tjock. Vad kan det här bero på?
1: Ja men då då bör man ju analysera helheten. Proteinpulver ska ju vara ett komplement så då måste man ju titta på kosthållningen i övrigt. Och hur mycket proteinpulver tar man? Jag tycker ju egentligen så tycker jag det är bättre med BCAA. Så det skulle vara en rekommendation att faktiskt byta till, till de här grenade aminosyrorna. Vassleprotein är ju väldigt tillväxtbefrämjande. Så därför så en rekommendation är att 1. se över helheten. Hur ser kosthållningen ut i, i övrigt? Eh, byta från vassleprotein till, till ett annat form av protein. Förslagsvis då BCAA. Kan du bero på långvarig stress? Eh, är det andra hormonella eh, obalanser? Men det kan, det kan definitivt vara en känslighet mot vassleprotein.
2: Ja men då fick vi lite tips där. Och vi har en fråga kvar här och det handlar då om träningsverk. Hur vet man om det är muskler eller leder som verkar? Och när ska man vila och när ska man köra på? Hur ska man tänka där?
1: Vi, vi pratade om kollagen tidigare. Det kan vara tips nummer ett att börja ta kollagen. För att det är jättebra för ledhälsa. Kollagen behövs ju för allting som omger våra ledare. Många upplever att man blir tåligare och får mindre runt. Så kolla igen. Men eh, en, en måttstock jag brukar ha är ju att om man, om man, trä, om man kör ett träningspass så eh, kan du göra lite... Ibland så kan du göra ont. Trä, alltså, I takt med att man blir mer och mer tränad och träningsvan så kommer man ju klara av att skilja mellan vad är träningsverk och vad en är någonting annat. Har man ont... Eh, dagen efter ett pass som inte är träningsverk så då behöver man ju backa bandet lite grann, för det ska man inte ha. Ibland kan det få kännas lite grann medan man kör och det kan ömma lite grann efteråt, men det ska inte göra ont på på ett annat sätt än träningsverk dagen efter. Så det kan vara något Men annars är ju träningsverken den är ju ganska karaktäristisk, det är ju den är ju direkt knuten till att man använder en muskel. Det gör ont när man helt enkelt använder den muskel. Men är den led som gör ont så är det lite mer ilande verk, den är lite mer konstant. Den, den finns där även om du inte använder musklerna eller rör på leden, den liksom ilar och håller i Så det kan ju vara några sätt att skilja de här olika smärttyperna åt.
2: Mm. Men om man känner sig osäker så Eh, kanske man kan avvakta någon dag eller två och känna om det börjar för det är väl egentligen det man är ute efter att man ska känna att det, liksom, det, att, det att det blir bättre ja. så att man inte går med den här smärtan för att då ska man ju absolut inte köra på nej som hon hade skrivit här utan då, då får man ju lyssna på kroppen.
1: Man ska normalt inte gå emot smärta när man tränar, det är ju en grundregel egentligen. Sen jag är ju fysioterapeut i botten så att man, pratar man sjukgymnastik vid olika diagnoser så här, då kan man faktiskt tillåta viss smärta. Har man atros till exempel då, då får det faktiskt göra lite ont med, medan man tränar men då brukar man ha en skala på 0-10. till Det får kännas 3-4 det får ömma lite grann och göra lite ont men det får inte gå upp mot 6-7 då är det lite för mycket. Men då kan man tillåta lite smärta faktiskt för att Börja bygga funktion i kroppen.
2: Jag vet att en del kvinnor upplever ju också att de får mer träningsverk när de kommer upp i åldern. Har du några tankar om det? Hur det kommer sig?
1: Kroppen är ju på nedbrytning. Den håller ju på att montera ner. Det är den evolutionära, trista sanningen. Men det är det här vi kan motarbeta. Så... Alla alla kroppens organ börjar ju gå på lägre och lägre varvtal. Och vi återhämtar oss mycket mycket långsammare när vi kommer upp i medelåldern. Och vi får mer ont och det är inte riktigt med sig. Vi känner oss slitna. Men det gäller bara att ta ett helhetsgrepp. Det handlar om att sänka inflammation i kroppen. Äta ren mat. Kontroll över sin livssituation. Göra det man mår bra av. Träna på ett klokt sätt. Gärna styrketräning. Ta hjälp eh, i början om man känner sig osäker för att bli vägledd in i den världen. Ja, full förståelse för att gymmet kan vara en liten så här skrämmande plats. Men det handlar om kunskap och vana. Så att eh, ta hjälp i början eh, och lära dig hur din kropp fungerar, vad du mår bra av och våga belasta. Det bygger ju styrka och vitalitet. Mm. Det är receptet. Sen kan det vara en liten tröskel bara om man inte är van vid det. Om man har någon sån åkomma, man, man har någon skada eller något, någonting som gör ont så kan det vara lite svårt att komma runt det. Men där, där tycker jag att man får ta hjälp. Ta hjälp av en, en, en duktig nappaparad sjukgymnast eller en personlig tränare och, och komma igång på ett bra sätt. Mm.
2: Då delar du med dig av lite träningstips här också. Jag tänkte att vi ska, vi ska ta en runda av här och... Har du någonting mer som du vill tillägga när det gäller muskler och protein här innan vi avslutar? Nej
1: ja, men lite grann det som har varit eh, mitt uppvaknande. Att jag, jag var ju med när låg blev så populärt. Och, och det är ett faktum att det är många män som upplever att låg kostar mer positivt på, på gruppnivå. Eh, de svarar bättre också. Kvinnor i medelåldern... Eh, det funkar inte alltid. Många kvinnor upplever att man behöver lite mer kolhydrater. Det händer mycket med, med hormonerna. Kvinnor går in i klimakteriet och, och det är en rad olika processer i kroppen som, som sker där. Och det har varit ganska uppenbart att låg är inte bara receptet. Utan det jag ser det är att för att komma till rätta med klimakteriebesvär må bättre i, i hela övergångsåldern. Så ser jag att det är väldigt värdefullt att äh, göra upp med lågfett, lågkalori, Våga äta animalisk mat. Bejaka ditt proteinintag. Och sen därefter så tror jag att det är många kvinnor som mår bättre av att lägga till bra kolhydratkällor Ät grönsaker, ät färgrikt. Låter sig fint ut på tallriken. Mm. Men svara bättre på att lägga på fett. Äh, men Många kvinnor mår bättre av att äta lite kolhydrater och många mår bra av att äta lite extra kolhydrater på kvällen. Då kan man befrämja god sömn, man kommer ner i varv lite lättare. Och sen att våga ta sig an styrketräning som motionsform. Är det någon målgrupp som mår bra av styrketräning så är det ju kvinnor i medelåldern. Men det är någonstans också de som har lite svårast för den här gym, klassiska gymmiljön. Vilket jag kan förstå. För det har varit en machokultur där. Styrketräning i hälsa. Mm.
2: Jo, men det, jag tror också att om jag bara ser när man själv växte upp, det var ju väldigt mycket aerobicspass och mer kondition, man skulle springa. Det var inte så mycket styrketräning utan det kom, det kom lite senare. Och det, många kvinnor lever ju kvar i den världen för att de just är i den åldern som växte upp där på 80. Ja, det var väl 80-90-talet då När man höll på att träna. Liksom. Ja. Ja, men jättebra, jag tycker vi har fått väldigt mycket bra tips och förklaringar här idag Så, att, wow. ja, så med det så vill jag säga tack för um, din tid och att du ville vara med här i Klimakteriepodden idag Jonas
1: Tack så mycket Kristina, var jätteroligt, härligt samtal